0: Du, Charlotte, ja. bist du eigentlich großzügig?
1: Das ist so eine Frage, bei der ich das Gefühl habe, das ist so, wie man fragt, bist du eigentlich ein netter Mensch? Man möchte auf jeden Fall gerne Ja sagen. Und meine Tendenz geht auch in Richtung Ja. Aber ich habe ein bisschen Angst, mich damit unbeliebt zu machen. Oder dass jetzt jemand kommt und sagt, hä, aber letztens warst du gar nicht großzügig. Aber ich lege mich fest, ich sage jetzt einfach mal Ja. Ich glaube, ich bin ein großzügiger Mensch. Mit der Einschränkung, dass ich jetzt auch viel mehr die Möglichkeit habe, großzügig zu sein, als ich es zum Beispiel früher hatte.
0: Und woran machst du fest? Also was ist für dich ein großzügiger Mensch?
1: Also für mich hat Großzügigkeit... Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist natürlich das Thema Geld. Ich glaube, das ist so der sehr, sehr große Teil, der damit reinspielt. Aber einfach vor allem weil Geld so viel so viel beinhaltet irgendwie, weil so viel ja einfach mit Geld bezahlt wird. Ähm, aber ich glaube, man kann zum Beispiel auch sagen, man ist großzügig mit Zeit, man ist großzügig mit ähm, Empathie und Fürsorge. Man ist großzügig einfach, ich glaube, man kann sagen, wenn man etwas von sich anderen gerne und viel gibt, mhm. dann ist man großzügig. Mhm. Und vielleicht, ja, doch gerne, habe ich gesagt, genau. Wenn man das jetzt nicht zum Beispiel nicht nur aus berechnenden Gründen macht oder so, sondern wirklich, wenn man aus dem Herzen gerne Sachen mit anderen teilt oder ihnen Dinge gibt. Mhm. Und ich würde sagen, ich würde sagen, dass, also ich mache das definitiv gerne. Ähm, und ich bin, äh, was so Empathie und so angeht, glaube ich, schon länger großzügig gewesen, was das Thema Geld angeht. Ja, da können wir vielleicht gleich <lacht> nochmal intensiver <lacht> drüber sprechen. Aber erstmal Frage zurück an dich.
0: Also als wir uns für das Thema entschieden haben, musste ich erstmal kurz googeln, wie definiert man überhaupt Großzügigkeit mhm. und das eine ist so, dass, wie du das auch beschreibst, quasi viel geben von dem, was man selber hat an andere oder auch wenn man selber halt nicht viel hat, dass man dann trotzdem das Bedürfnis hat, anderen was zu geben und das andere, die andere Definition ist, etwas nicht zu genau nehmen, also irgendwie einfach so ein bisschen so, ja nee, ist schon in Ordnung so und es passt schon mhm. irgendwie alles so ähm, und das Zweite bin ich auf jeden Fall 100 Wahrscheinlich, weil ich selber halt auch nicht so die genaueste Person bin und das dann auch irgendwie super gerne zurückgebe und dann auch von ganzem Herzen Leuten sage so, hey, du brauchst dich jetzt hier nicht irgendwie komplett verausgaben, um irgendwas für mich zu machen oder das ist alles in Ordnung und ob du jetzt pünktlich kommst oder nicht, ist irgendwie auch in Ordnung. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich bin mit Geld und Zeit extrem geizig. Das mhm. ist eine eine meiner schlechten Eigenschaften, weil ich ähm, im ersten Moment, wenn jemand, also zum Beispiel wenn mein Freund fragt, hey, ähm, zahlst, also zahlst du heute oder zahl ich heute, und wenn wir irgendwie mal essen gehen, oder so ist mein erster Impuls zu sagen, du, immer du. Ähm, und wenn ich dann drüber nachdenke, dann denke ich, okay, ich sollte bezahlen oder ich könnte mhm. bezahlen oder ich würde gerne bezahlen, aber mein erster Impuls ist geizig sein. Und genauso ist es eben auch mit Zeit und Empathie ist halt so ein, so ein sehr weiter Begriff. ne? Ähm, mhm. Aber alles, was so Güter sind, also Geld oder Zeit, mit der ich ja Geld verdienen könnte, ist bei mir mhm. ähm, der erste Impuls immer, nein, das kannst du nicht haben, das ist alles meins.
1: Mhm. Was glaubst du,
0: woran das liegt? Ich glaube tatsächlich so ein bisschen an meine Erziehung. Also ich bin mit einem sehr geizigen Vater groß geworden. Meine Mutter ist jemand, die... Ich würde sie nicht als geizig bezeichnen, aber sie kann extrem gut mit Geld umgehen. Und das kann ich mhm. ja nicht, aber ich habe das, glaube ich, so ein bisschen von ihr geerbt, dass man halt quasi nicht Geld oder so, wenn man nicht unbedingt muss, dann gibt man halt auch kein Geld aus und ich werde auch sehr gerne ausgehalten. Klingt voll blöd, mhm. aber ich, für mich ist es so ein, so ein voll der Beweis von Zuneigung und Liebe, wenn mir jemand sagt, so, hey, nee. Deinen Kaffee bezahle ich heute. Auch egal, wer das ist, ich finde das irgendwie immer total nett und mir fällt das auch immer auf, wenn Leute das machen. Aber ich selber mhm. komme seltenst auf die Idee zu sagen, ach nee, ach lass stecken, ich mache heute. Ganz selten. Ja, und ich glaube, mhm. das kommt irgendwie so ein bisschen daher. Was wir zu sagen, woher das bei dir kommt?
1: Ähm, also, oh, weitläufige Frage. Also, ich glaube, dass ähm man beim Thema Großzügigkeit, wenn wir jetzt beim Thema Geld bleiben, dann glaube ich, dass einmal ähm, Geld ein super moralisch aufgeladenes Thema ist. Ich glaube, das ist eine Sache, ähm, dass aber natürlich auch der Mangel von Geld eine große Rolle spielt oder spielen kann. Und also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ja eher mit weniger Geld aufgewachsen. Ich hatte auch lange Zeit meines Lebens nicht so viel Geld. Und mir ist es zum Beispiel immer aufgefallen, wenn andere Leute, von denen ich zum Beispiel wusste, dass sie mehr Geld haben, das nicht geteilt haben. Oder mir ist es aufgefallen, als ich Kellnerin war, als ich... Ähm in prekären Jobs war, nee, vor allem als ich Kellnerin war, das Thema Trinkgeld. Das ist mir immer sehr, sehr übel aufgestoßen, natürlich auf der einen Seite, weil ich wusste, dieses Trinkgeld würde mir wahnsinnig viel bringen und der Person tut es wahrscheinlich eigentlich nicht weh. Also das war allen voran so in einer Schokolaterie, wo ich mal gearbeitet habe, wo ich wusste, die Leute haben da die Kohle. Das ist mir da sehr übel aufgestoßen, weil ich das so menschlich schlimm fand. Aber natürlich ist auch was Konkretes halt. Also Geld ist halt immer natürlich ein konkreter Sachwert, aber auch wahnsinnig aufgeladen mit ähm, Glaubenssätzen und Moral und persönlichen Vorstellungen. Also das ist halt ähm, für die meisten nicht einfach nur ein Sachwert. Und weil mir das immer so übel aufgestoßen ist, habe ich zum Beispiel eine Tendenz dazu entwickelt, immer super viel Trinkgeld zu geben. Ähm, ich habe eine Tendenz dazu entwickelt, ähm jetzt aktuell, wo ich mehr Geld habe, zu denken, meine Freundin zum Beispiel, die weniger Geld haben, die will ich unbedingt einladen. Oder meine Mutter möchte ich irgendwie im Restaurant einladen. Irgendwie dieses Gefühl von ähm, einerseits so ein bisschen was zurückgeben, weil ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Und andererseits ist es, glaube ich, auch, ähm, dass für mich Geld in anderen Teilen wieder sehr Unmoralisch ist, nicht unmoralisch im Sinne von moralisch schlecht, sondern etwas ist, was für mich eigentlich keine Bedeutung hat. Ich versuche mal es zu erklären. Ähm, du kennst es bestimmt, man fährt irgendwie zur Tankstelle, ich bin ja immer Beifahrerin, aber eigentlich jedes Mal, wenn ich zur Tankstelle mit irgendjemandem fahre, heißt es, oh, der Sprit ist aber teuer. Oder mhm. man geht in den in den Supermarkt. Zum Beispiel mein, mein Freund äh, guckt aus Prinzip irgendwie bei den unteren Sachen, die günstiger sind oder so. Und ich denke immer so, ach, ist so scheißegal. Mhm. scheißegal. Mir ist scheißegal. Mir ist es irgendwie einfach egal. Und das ist natürlich eine Haltung, die wesentlich leichter ist, wenn man das Geld hat. Ne? Also das ist einem natürlich viel weniger scheißegal, wenn man jeden Cent umdrehen muss. Aber von der Tendenz, hatte ich diese Haltung schon immer. dass also ich dachte, mich nervt das Thema, ich will mich damit nicht beschäftigen, ich will nicht irgendwelche Sachen googeln, um zu gucken, wo ich 10% sparen kann. Ich, ob ich den Rabattcode benutze oder nicht, ist mir oft egal. Ich bin mhm. da irgendwie, ich habe da total die Larifari-Haltung, weil ich denke, ich habe keinen Bock, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es nervt mich unendlich. Und ich weiß, es gibt halt auch Leute, die richtig Spaß daran haben. Also klar, die, krasseste Form ist so Frugalismus, ne? wie kann ich möglichst viel sparen, wie kann ich so wenig Geld wie möglich ausgeben, ähm, aber trotzdem ist es ja insgesamt so eine Haltung und ich glaube, das ist nicht nur bei Leuten, die wenig Geld haben, sondern auch bei vielen Leuten, die viel Geld haben, je günstiger etwas ist, desto besser ist es vom Prinzip her, je weniger Geld ich da, dafür ausgeben muss, desto besser ist es vom Prinzip her. Ähm, Wohingegen ich oft denke, ach, wenn ich mir das Teurere leisten kann, dann ist es doch eigentlich auch scheißegal. <lacht>
0: Ich, ich verstehe das. Ich fühle das auch nach, weil Geld für mich im Prinzip, vor allem elektronisches Geld, also was ich nicht physisch mhm. in der Hand ja. habe, hat für mich keinen Wert. PayPal hat für ja. mich keinen Wert. Das ist einfach Spaßgeld mhm. und das kann man immer ausgeben, auch wenn man noch nicht Miete bezahlt hat und so. Ähm, Macht das nicht nach, das funktioniert nicht. <lacht> ähm. Und das ist nämlich das Komische daran und zum Beispiel, weil du gerade über Trinkgeld gesprochen hast, ähm, Trinkgeld mhm. gebe ich super viel, aber ich glaube aus People-Pleaser-Gründen, weil ich Angst habe, dass die Kellnerin mhm. oder der Kellner mich hasst, wenn ich kein Trinkgeld gebe und deswegen ja. gebe ich lieber extra viel Trinkgeld, weil ich halt weiß, dass das, und, und das ist das Ding, es ist nicht mal unbedingt darauf bezogen, dass ich weiß, dass denen das hilft oder dass die sich freuen, wenn mhm. die viel Trinkgeld bekommen, sondern weil ich denke, Puh gut, ähm, dann kann ich hier auf jeden Fall wieder hinkommen und krieg nicht irgendwie einen Kaffee gespuckt oder so. Mhm, ähm, m -m. Und das ist, das Ding ist, ich glaube, dass ich viel Zeit in meinem Leben mit Leuten verbracht habe, die immer deutlich mehr Geld hatten als ich. Mhm. Und ich deswegen, zum Beispiel als du gerade gesagt hast, du würdest gerne deine Mutter zum Essen einladen, ich würde nicht mal auf die Idee kommen, meine Mutter zum Essen einladen, was mega gemein klingt. Aber für mich ist mhm. meine Mutter. Jemand, die zu Weihnachten 20 Euro in eine Karte steckt oder 50 Euro und mir die gibt und ich mich <lacht> übelst freue. Und ich fände das irgendwie mega komisch, meine Mutter zum Essen einzuladen. Obwohl das mhm. vielleicht, meine Mutter ist jetzt Rentnerin, wahrscheinlich ist es so, dass ich mittlerweile mehr Geld monatlich verdiene, als meine Mutter Rente bekommt. ist ja irgendwie ganz natürlich. Ähm, und wahrscheinlich wird sich das in den nächsten Jahren vielleicht noch ändern. Aber es ist im Moment so, dass ich so dachte die eigene Mutter zum Essen einladen. Meine Mutter wird sich wahrscheinlich nicht mal einladen lassen. Keine Ahnung. Ähm, und da weiß ich einfach nicht, wenn ich jetzt mit Leuten unterwegs bin, die, wo ich weiß, dass sie weniger Geld haben, das muss man ja irgendwie auch erstmal mal wissen, ähm, mhm. dann wäre wahrscheinlich mein erster Impuls auch zu, zu bezahlen. Zum Beispiel, was ich super gerne mache, ist schenken, Sachen schenken. Ähm, mhm. Wenn ich zum Beispiel weiß, jemand hat weniger Geld oder jemand möchte sich bestimmte Dinge nicht leisten kann ja sein, wenn man kein Geld hat oder wenn man denkt, ah das ja, ist eine unnötige Ausgabe oder so. Das mache ich ziemlich gerne. Aber das muss dann unabhängig von einem Geburtstag oder von Weihnachten sein, weil das hasse ich, äh, Sachen zum Geburtstag mhm. oder zu Weihnachten verschenken. Sondern das ist dann eher so ein, ah cool, ich habe das gesehen, ich habe an dich gedacht, das muss ganz eng aufeinander folgend sein, dass ich es dann sofort irgendwie verschenken oder verschicken kann, ähm, damit ich es nicht vergesse und damit ich nicht dieses Druckgefühl davon habe. Aber schenken mhm. ist ja vielleicht auch ein Teil von Großzügigkeit, oder?
1: Finde ich auf jeden Fall. Ich, muss noch, ich möchte noch eine Sache sagen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie rüberkomme, positiver rüberkomme, als ich eigentlich bin. Ähm, zum einen, dass zum Beispiel mit meiner Mutter einladen, das ist auch eine neue Entwicklung, das muss ich definitiv da hinzufügen, was auch unter anderem daran liegt, äh, dass mir auch zum ersten Mal jetzt ein bisschen klar wird, okay, es kann sein, dass ich eventuell aktuell sogar mehr Geld habe und dann finde ich es irgendwie richtige, aber das ist jetzt nicht was, was ich irgendwie schon lange mache oder so. Und ich bin auch nicht die Person, die ständig andere Leute einlädt oder so. Ich glaube, viele Sachen davon spielen sich auch noch in meinem Kopf ab, <lacht> dass ich die gerne machen möchte und vielleicht auch noch nicht getan habe. Und ich muss auch dazu sagen, ich komme trotzdem zuerst. Also es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich irgendwie ähm, auf mein Konto gucke und denke, ah, ich habe noch so und so viel Geld, ich wollte doch noch ein tolles Geschenk kaufen, sondern meine Bedürfnisse kommen immer zuerst oder sagen wir meine Bedürfnisse und die von meinem Freund kommen immer zuerst ähm und es ist nicht so, dass ich denke, mein ganzes Geld ist eigentlich nur dafür da, um anderen Leuten eine Freude zu machen, also ist okay, das klingt jetzt auch wieder krass, aber ich, ich will nur sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich die Person bin, die immer alle einlädt oder die, mh, weiß ich nicht, erstmal für andere da ist und dann für sich selbst. Das bin ich nicht. Ich bin schon sehr, sehr auf mich und meine eigenen Bedürfnisse bedacht. Das muss ich definitiv festhalten. Ähm, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall die Einstellung, ähm, und das hat wahrscheinlich auch was mit meiner politischen Einstellung insgesamt von Gleichberechtigung und Ungerechtigkeit, äh, was monetäre Dinge angeht, so insgesamt gesellschaftlich, dass ich denke zum Beispiel, ähm, eine Freundin von mir, die macht jetzt gerade ihren Doktor und ich weiß ja, dass die nicht viel Geld hat, ähm, die möchte ich einladen, wenn wir irgendwo hingehen. Weil ich weiß, dass es für sie einfach schwierig ist. Also das ist auch noch mal was anderes, finde ich. Ähm, jemanden einzuladen, der weniger Geld hat oder jemanden einzuladen, von dem ich weiß, der hat tatsächlich wenig Geld. Hm. Ähm, und dann ist es für mich auf jeden Fall ein Bedürfnis zu sagen, ich zahle das, weil das Thema ins Café gehen, Kaffee trinken und so, für mich damals ein riesiger Stressfaktor war. Also wirklich ein ganz, ganz großer Stressfaktor, dass ich immer dachte, okay, was kann ich bestellen? Oder ich war total nervös, wenn ich wusste, was, nach dem Kaffee trinken jetzt noch ins Restaurant gehen? Das kann ich mir nicht leisten und das war total unangenehm für mich. Das ist auch eine Sache, die hat eine Freundin zum Beispiel, boah, wann war das vor einem Jahr oder so mal gesagt, dass sie ich weiß gar nicht, ob sie irgendwie direkt das Thema Geld angesprochen hat, aber sie meinte, du bist so viel entspannter geworden. Da meinte ich so, ja, was meinst du denn? sie so, na ja, irgendwie, das ist irgendwie nicht so, so stressig. Wir können einfach irgendwo hingehen und es ist irgendwie schön und du ähm, wirkst nicht so angespannt. Und ich meine so, ja, das liegt zu einem großen Teil daran, dass ich das Geld jetzt habe und dass ich nicht in Panik gerate, wenn ich weiß, wir gehen noch irgendwo hin. Oder ähm, vor ein paar Jahren bin ich auch mal mit einer Freundin verreist und die meinte dann so, ja, ähm, wir können ja auch noch ein Aus... Also die wohnt in England. Und ähm, sie meinte dann, naja, was hältst du davon, wenn wir noch nach Oxford fahren? Und ich bin richtig in Panik geraten und ich so, oh Gott, ich habe nur, hab nur 40 Pfund. Ich habe 40 Pfund für diese Reise eingeplant. Das reicht auch nicht, wenn wir jetzt auch noch nach Oxford fahren. Also wenn wir da irgendwie, was weiß ich, also die Zugfahrt alleine schon und so weiter. Und... Das sind Dinge, die mir halt sehr, sehr stark im Kopf geblieben sind und wo ich mir wünsche, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich schon umsetze, aber wo ich mir definitiv wünsche und auch irgendwie finde, dass es meine Pflicht ist, so ein Gefühl von anderen Leuten zu nehmen. Und dann nicht, indem ich sage, hey, kein Ding, wir müssen auch nicht mehr ins Restaurant gehen, sondern indem ich sage, ich lade dich ein. Und zwar nicht im Sinne von, guck mal, wie großzügig ich bin, toll, ne? Irgendwie voll Charity und so, sondern ich finde es einfach nur richtig. Ich finde es einfach irgendwie, das ist eigentlich das, was ich mir auf einer globalen Ebene wünsche, dass die Leute, die mehr Geld haben, es abgeben und wir alle irgendwie, weißt du? Ja, aber
0: andererseits ist es ja so, ich habe gerade daran gedacht, als du, du hast so im Nebensatz fallen lassen, mhm. dass du jetzt nicht die Person bist, die immer alles allen ausgibt und ich kenne so eine Person, mhm. die, die so richtig mhm. auf Zwang allen Leuten alles ausgibt und die ist sehr unbeliebt dafür, weil das voll unsympathisch Echt? rüberkommt, mhm. also weil manche Leute, man hat ja bei manchen Leuten das Gefühl, das ist so um des Willen. Und wenn, mhm. ich finde, wenn es aber ein gewisses Level erreicht oder immer ist oder irgendwie sehr, sehr häufig vorkommt oder auf eine bestimmte Art vorkommt, dann hat das irgendwie sowas von Flexen vielleicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwas, was ich persönlich ja, als ich weiß, gar nicht meinst. angenehm finde. Und deswegen wäre meine Frage, mhm. ähm, findest du es immer angenehm, eingeladen zu werden? Weil ich kann damit nicht immer so gut umgehen.
1: Ähm also, ich klammer jetzt mal so Verwandte aus, weil von Verwandten habe ich zum Beispiel vor allem, also jetzt nicht nur als Kind, auch als Erwachsene, aber als halt klar war, ich bin Studentin oder so, fand ich das irgendwie angemessen. Mhm. Also, mhm. weiß nicht, wenn mich damals irgendwie meine Oma eingeladen hat oder meine Mutter oder so, ich fand das irgendwie, ich habe das auch erwartet und fand das angemessen. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich muss mich jetzt ganz doll, ich muss mich definitiv bedanken und sagen, vielen Dank für deine Großzügigkeit. Mhm. Und ich stand dann auch in deren Schuld. Und ich stand auch eigentlich ein bisschen unter denen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was du, glaube ich, ein bisschen meinst. So dieses Gefühl von, ähm, als ob es eine Machtungleichheit gibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Und ich glaube, diese Machtungleichheit gibt es, weil wir Geld moralisieren und denken, wenn man weniger Geld hat, ist man selber Schuld dran. Man ist ein schlechterer Mensch, man ist irgendwie faul, man ist ähm, nicht so strebsam, nicht so arbeitsam, nicht so toll wie die andere Person, weil die andere Person hat ja das Geld und die kann sich jetzt dafür entscheiden. Und ich glaube, was ich auch schlimm fand, war diese Abhängigkeit, als ich halt zum Beispiel noch so wenig Geld hatte, zu wissen, ich muss jetzt eingeladen werden. Ähm, genau, so viel zu Verwandten bei FreundInnen. Warte mal, was war deine Frage nochmal? Ob es mir damit immer gut ging oder ja. geht? Ja, ob du nee. das angenehm
0: findest, eingeladen zu werden. Ach
1: so, ähm... Genau, also es kommt auf die Häufigkeit auch ein bisschen drauf an. Ich habe mich zum Beispiel vor äh, zwei Jahren mal mit einer Freundin getroffen, die kenne ich auch von Instagram. Und dann haben wir uns in Berlin getroffen, sie hat mich eingeladen. Und das fand ich super nett. Das war einfach irgendwie, sie wollte mir einfach in dem Moment Zuneigung zeigen. Und das habe ich richtig gemerkt, weil sie einfach, sie hat kein großes Ding draus gemacht. Sie hat nicht irgendwie geflext, wie du jetzt sagst, so, was, was man ja auch irgendwie merkt in dem Moment so. Ja, kein Ding, lass mal stecken, ich mache das schon. Lass mal stecken, habe ich gerade wortwörtlich übernommen aus dem Podcast, wo ich auch die Idee her habe für diese, für diese Folge. <lacht> ähm, ich habe gerade zum Scheitern verurteilt gehört und deswegen habe ich da jetzt auch gedacht, wir können eine Folge darüber machen. Aber Ladi da, wo war ich jetzt gerade? Ähm, genau, wenn, wenn es halt so ein, so ein unangenehmes Einladen ist, dann freue ich mich natürlich nicht darüber. Aber das war einfach so, so lieb, so nett, so hey... Ich, ich würde ich würd dich gerne einladen. Das ist auch, glaube ich, so ein Ding, wenn man sagt, ich würde dich gerne einladen, darf ich dich einladen? Mhm. Ich finde, das hat eine ganz andere Konnotation als, nee, nee, ich mache das schon, mhm. oder? Ja, finde ich auch. Ähm, also finde ich auf jeden Fall
0: auch. Und es gibt irgendwie, wie gesagt, es gibt einfach Persönlichkeiten, von denen ich mich lieber einladen lasse und die ich vielleicht auch mhm. lieber einlade als andere mhm. Leute. Oder also zum Beispiel, was ich ganz unangenehm finde, ist, wenn man selber sagt so, ach, oder manchmal ist es ja zum Beispiel so, keine Ahnung, man hat nur eine Cola getrunken. Und dann sagt ich zum Beispiel, ja komm, bevor wir jetzt hier auseinanderrechnen und jeder zückt seine EC-Karte, mhm. um 1,80 zu bezahlen oder so, lass zusammenzahlen. Und wenn dann jemand so ist so, nein, brauchst du doch nicht, ich mach das schon mhm. und so, dann bin ich halt zum Beispiel so, ja dann mach halt. Also dann habe ich halt irgendwie auch keinen mhm. Bock. Oder wenn sich halt dann jemand irgendwie überschwänglich bedankt für drei Euro oder so. Auch das hasse ich, finde ich irgendwie super unangenehm, weil ich selber bin eine Person, ich mag das nicht, ich mag auch nicht anderen Leuten das Gefühl geben, dass sie in meiner Schuld stehen oder das Gefühl geben, dass sie jetzt mm. mega dankbar sein müssen. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, warum ich halt nicht gerne, das ist so dieses Einladen, ja, aber auch so, ich kann das noch nicht so genau benennen, aber ähm, mm -hmm. ich, ich möchte die andere Person in keine unangenehme Lage bringen. Einerseits, wenn ich einlade und andererseits, wenn ich nicht einlade. Das heißt, bezahlen mhm. in einem Restaurant oder in einem Café, wenn ich mit anderen Leuten bin, ist für mich immer ein ganz kurzer, unangenehmer Moment. Weil ich halt dann denke, okay, was, was würde man denn jetzt machen? Also wie, wie geht das jetzt? Mhm.
1: Finde ich irgendwie gar nicht. Ich denke, also immer, wenn ich mit Leuten irgendwo bin, dann finde ich immer so der Standard. Man macht, man macht jeder zahlt sein eigenes sei denn, eine Person sagt, ich lade dich ein. Ich finde das irgendwie gar nicht so, was stresst dich da dran so?
0: Ich bin super socially awkward und wenn eine Person dann mhm. zum Beispiel sagt, ach, mach, ich lade dich ein, dann ich muss schon alle Eventualitäten in meinem Kopf geplant haben. Also mhm. entweder sagt jemand, ich lade dich ein oder, oh, ich habe meine IT-Karte vergessen, keine Ahnung. Und irgendwie könnte es sein, dass ich dann Pampelmuse sage, weil ich irgendwie nicht genau weiß, was jetzt <lacht> was ist jetzt das Richtige zu tun und mhm. was ist jetzt mein nächster Handlungsschritt. Und das ist halt das, wenn dann ähm, jemand an den Tisch kommt und fragt, zusammen oder getrennt, Wenn ich halt so, also äh, 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 sag du. So, ich, mhm. obwohl, ich, obwohl ich weder erwarte, eingeladen zu werden, noch einladen will, bin ich ich bin einfach awkward. Ich mache mhm. aber ja auch nicht viele Dinge außer Haus, so zum Beispiel. Mhm. Ähm, und deswegen ist es für mich eine schwierige Situation. Aber dazu fällt mir gerade noch was ein. Und zwar ähm, gibt es in meinem ehemaligen Freundeskreis Leute, die, die zusammen häufiger mal gekocht haben und dann irgendwie andere Leute eingeladen haben und so. Und dann haben die wirklich die Einkaufsrechnung genommen und haben dann gesagt, mhm. ja, dann machen wir einfach jeder ein Drittel von der Einkaufsrechnung oder so. Mhm. Sowas würde ich niemals machen. Wenn ich das Geld schon ausgegeben nee. habe, will ich das nie zurückhaben. Das ist mir so
1: egal. Richtig? Mhm. Äh, so wäre ich aber auch, weil ich, ich empfinde das immer so, also zum Beispiel mit meinem Freund, wir teilen uns ja alles Geld, komplett, 50-50, ähm, aber wir machen es auch so, ähm, also, ich finde nicht, dass es die perfekte Lösung ist. Ich hätte es gern anders, aber ich finde so als aktuelle Lösung ist das ganz gut. Wir tragen tatsächlich alles in der Liste ein. <lacht> Und nicht, weil ich der Meinung bin, irgendwie so, ah, okay, die 10 Euro muss ich unbedingt wieder haben, sondern damit bei uns beiden niemals das Gefühl entsteht, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Mm. Weil das für uns irgendwie schöner ist, zu wissen, ähm, es kann gar nicht sein, dass die eine Person alles stemmt oder so. Und wenn, wenn es so wäre, dass die eine Person alles stemmt, dann wäre es klar, so wie es meine Arbeitslosigkeit zum Beispiel war. Dann war klar, okay, er stemmt es, aber das war auch irgendwie okay. Und ich glaube, was für mich, ich glaube, ich kann sagen, dass für mich einer der aller, aller wichtigsten Punkte beim Thema Geld ist, dass niemand sich scheiße fühlt. Und dabei geht es dann darum, einerseits, dass eine Person zum Beispiel die kein Geld hat, sich nicht scheiße fühlen muss. Es soll nicht darum gehen, dass eine Person das Gefühl hat, sie zahlt alles und es wird nie darüber gesprochen und für selbstverständlich gesehen. Ich mag irgendwie offene Kommunikation richtig gerne und das Thema von Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit dann natürlich auch in dem Sinne jeder so, wie er kann. Hm. Ähm, und deswegen finde ich dieses System irgendwie am gerechtesten. Aber ich glaube, mein allerliebster Wunsch wäre eigentlich so viel Geld zu haben, dass ich wirklich komplett drauf scheißen kann und dass ich sagen kann, hey, wir müssen hier nichts eintragen, weil es ist doch komplett egal. Es mhm. ist doch komplett egal. Ob ich dir Einkauf zahle oder du, es macht uns nichts. Das,
0: das Ding ist, es ist nicht mal aus einer Großzügigkeit heraus, glaube ich, sondern es ist aus Versehen Großzügigkeit, dass ich, ähm, wenn Geld mhm. einmal weg ist, dann denke ich nie wieder drüber nach, wie ich das jetzt, also mhm. wie das jetzt wiederkommt. Wir haben auch das 50-50-System, wir haben dafür halt quasi ein Konto, wo mhm. einmal im Monat quasi alle Fixkosten draufkommen und halt auch für Essen und so einfach ein Puffer drauf liegt Und manchmal mhm. kommt es aber vor, keiner Ahnung, wir haben nur eine Gemeinschaftskarte, weil mein Freund seine verloren hat. Und ähm, <lacht> manchmal kommt es dann vor, dann hat er die oder dann habe ich die und dann bezahle ich mal eben schnell irgendwie einen Einkauf mit meiner Karte, mit meinem privaten Geld. Und ähm, wenn er das macht, dann holt er sich das Geld halt vom Gemeinschaftskonto wieder runter, was ja auch völlig normal mhm. ist. Ich mache das nie. Ich sage immer, ich mache mhm. das, aber ich mache das nicht. Und ähm, er sagt immer, ja, hol dir das oder soll ich dir das irgendwie eben zurück? Mhm. Ich so, oh, jetzt für die 20 Euro. Aber das kenne ich
1: auch. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Also ich neige zum Beispiel auch tatsächlich dazu, Sachen öfter mal nicht einzutragen, weil ich keinen Nerv dazu habe. Und ich bin keine Person, die jemals Sachen zurückgibt. <lacht> also reklamieren <lacht> oder zurückgeben. Ich würde lieber von Amazon, wenn ich einen komplett komplett falsches Produkt bestellt habe. Weißt, ich hab, eigentlich wollte ich eine Tasse, stattdessen habe ich ein Bügeleisen bekommen. Würde ich nicht zurückschicken. Ich auch nicht. Ich habe ich, ich ich kann <lacht> nicht. Ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Es nervt mich so sehr. Und nochmal hier der Disclaimer. Früher hätte ich das wahrscheinlich gemacht, als ich wirklich sehr darauf angewiesen war. Und jetzt, natürlich könnte ich wahnsinnig viel Geld sparen. ne? Aber ich denke mir, die Zeit, möchte ich nicht investieren. Ich, ich, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Ich hasse es. Ähm, vor allem auch, weil ich, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Online-Shop ist oder so, in Laden gehen und was zurückbringt, ist mein Albtraum. Mein absoluter Albtraum. Also es gibt ja Leute, die wirklich in Laden gehen und irgendwie handeln oder so. Handeln, <lacht> Sachen zurückgeben, diskutieren mit den Verkäuferinnen. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das Allerschlimmste.
0: Ich verrate jetzt ein Geheimnis. Ich habe noch nie was umgetauscht. Noch nie. Nicht mal, wenn es wirklich kaputt, dreckig, äh, falsches Produkt, falscher Preis, irgendwas war. Ich habe das noch nie gemacht. Nicht mal, wenn mhm. ich bei Rewe hinterher gesehen habe, dass die mir 15 Frischkäse abgerechnet haben, obwohl ich nur drei gekauft habe, würde ich niemals ja, mal reingehen. Ja, alles schimmelt,
1: scheißegal. <lacht> würde ich einfach sagen, ich ja, okay, noch, egal. Pech. Ich weiß, ich weiß noch einmal da ich, da habe ich beim Supermarkt äh, einen Frischkäse gekauft und der war verschimmelt. Und meine Mutter hat es gesehen und hat gesagt, dass ich den noch zurückgeben soll. <lacht> ich bin da hingegangen wirklich. ich, ich habe mich zu Tode geschämt. Ich wollte sterben, so schlimm fand ich das. Und dann hat die Verkäuferin auch mit mir diskutiert, nee, ist doch gar kein Schimmel. Und ich so,
0: was ist das denn? Das, ist Schimmel.
1: Das, war, wirklich, das kam einfach noch hinzu, dass sie, glaube ich, einfach... Weiß ich nicht, was durch ihren Kopf ging, aber das war wirklich so schlimm. Und ich dachte so, nein. Wirklich, wenn ich das Geld gehabt hätte, hätte ich es einfach aus meinem Portemonnaie genommen und gesagt: Ja, guck mal hier, schön umgetauscht. Ach nee, Quatsch, hätte es ja gar nicht machen können. Ich hätte ja einen neuen. Ach so, doch, genau. Dann hätte ich mir einfach einen neuen gekauft und gesagt: Hier, guck mal, schön umgetauscht. Und mein Freund ist ja auch so, ne, der, der schickt ja auch Sachen zurück. Der sagt ja auch zu mir immer: Weiß ich nicht, ich habe ein Jahr lang Kopfhörer und die gehen kaputt. Und ich sage: Ah, ich muss mir neue Kopfhörer holen. Der sagt: Nee, du hast doch Garantie. Du hast doch hier Dingens. Und ich so, ja, aber dann muss ich ja mit so einem Roboter chatten und dann wollen die ein Foto und dann dies und jenes und dann mache ich es einfach nicht und entweder passiert es dann nicht oder er muss es für mich machen. Ja, das kenne ich. Also ich habe das letztens sogar
0: gemacht, dass ich mal ähm, ich habe das letztens gemacht, ich habe was äh, von Amazon bekommen und ähm, hat, das war aber so ein bisschen kaputt an einer Stelle und dann habe ich dem Kundenservice geschrieben, nicht von Amazon, sondern von dem Shop, der das quasi verschickt hat und ähm, dann haben die gesagt, ah ja, klar, kein Problem, ähm, wie brauchst du das, wir können dir das ersetzen und so. Keine Ahnung, ist mir vor drei Wochen wieder eingefallen, das ist halt locker schon ein Jahr her. Die hätten nicht mal das alte ab, abgeholt oder irgendwie, ich hätte es nicht mal mhm. zurückschicken müssen, ich hätte es einfach ja. vergessen. Die haben mir geschrieben mhm. und ich dachte, sie hatten mir zwei Antwortmöglichkeiten gegeben, entweder ich möchte das Geld erstattet oder halt ein neues Produkt haben. Und das einfach und nicht geantwortet. Ich wusste irgendwie nicht.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das war ein bisschen mhm. Und ich
1: glaube, ich glaube, worüber wir jetzt gerade gehen, äh, reden, geht so um diese zweite Definition. Ne? Dieses Sachen nicht so genau nehmen. Und da bin ich auch wirklich richtig, richtig krass. Dieses, ähm, ich bin ja zum Beispiel auch so, ich rechne immer alles auf. Ich, ich nehme immer alles zusammen. Also ich bin... Also diese Liste, die ich mit meinem Freund führe, ist so wahrscheinlich so das Akribischste, was es überhaupt gibt ja. bei mir. Weil ich normalerweise eigentlich immer bin, weiß ich nicht, ich gucke auf mein Konto... Und rechne immer auf oder ab. Ich habe immer so nur eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel Geld ich habe. Ich wirklich Das Letzte, was ich mir jemals vorstellen könnte, wäre aufzuschreiben, was meine Ausgaben sind. Hm. Ich habe vor, vor ein paar Monaten mal so ein Buch über Finanzen geredet äh, geredet, äh, gelesen, was auch echt gut war. Und da stand halt, naja, notieren Sie sich mal Ihre Ausgaben. Das habe ich einen halben Tag lang gemacht. Und dann hatte ich keinen Nerv mehr dafür. Weil es mich auch richtig gestresst hat. Also erstens das Aufschreiben und zweitens dieses wie, da habe ich schon wieder Geld ausgegeben und das hat ja auch was gekostet, das hat mich auch richtig panisch gemacht, dass ich dachte, ach du Scheiße, wie viel Geld gebe ich denn pausenlos aus und dann habe ich bei Amazon, äh, bei Amazon Prime einen Film äh, ausgeliehen und dann, der kostet ja auch was, muss ich das ja auch eintragen, also das fand ich richtig schlimm und ich bin einfach immer, es wird immer alles grob überschlagen bei mir.
0: Genau, bei mir auf jeden Fall auch. Und auch das Thema mit den Ausgaben ist ja auch irgendwie so ein lustiges Thema, dass du das auch ansprichst, weil ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich hatte die Tage in Call mit einem Steuerbüro. Ich ähm, möchte mein mhm. Steuerbüro wechseln. Ähm, und dann redet man natürlich über Einnahmen und Ausgaben äh, im Monat und im mhm. Jahr. Und äh, Einnahmen wusste ich auch. Also das muss, muss man ja eh machen. Also man muss das halt nachhalten. Ausgaben muss man mhm. eigentlich auch nachhalten. Aber das, ach, ich gucke mir das immer nicht so gerne an. Und bin dann so, mh, ja, mhm. mit so einem halben Auge ja. hingeguckt. Okay, ich weiß ungefähr, ähm, und dann war sie ja, was nehmen sie so ein, ja, das und das, ja, und was sind so ihre Ausgaben im Monat? Ja, geschäftlich oder privat? Ja, so alles einfach. Ich so, <lacht> <lacht> also dass ich meine Geschäftsausgaben irgendwie einigermaßen, weiß es schon gut. Und ansonsten, mhm. ja, reicht halt. Also weiß nicht warum, aber es, bis jetzt habe ich noch keine Schulden gemacht. Scheint gut zu
1: sein. Ja. Schulden habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Ich glaube, weil ich einfach panische Angst davor habe. Also das hatte ich sogar in Hartz-IV-Zeiten nicht. Ich muss sagen, dass bei mir mein, mein Freund halt eine große Rolle spielt, was die einigermaßen Ordnung meiner Finanzen angeht. Also wenn ich ihn nicht hätte, dann wäre es wirklich Kraut und Rüben so. Ich kenne meine Fixkosten dadurch, dass wir ähm, halt zusammen... Natürlich alles zusammenlegen und so. Ähm, ich kenne meine privaten Ausgaben nicht, weil das ja sozusagen nur mein Ding ist. Und dann muss ich es ja nicht festhalten. Das mit der Liste hätte ich halt auch niemals gemacht, wenn er es nicht vorgeschlagen hätte. Ähm, und aus sowas wie ETFs oder so. ne Nie Boah. im Leben hätte ich das alleine gemacht. Niemals. Ich meine, ich weiß, dass es gut ist und wichtig. Und ich bin ja auch froh zum Beispiel, dass ich jetzt meine Fixkosten kenne und so. Aber ich hätte ich es einfach alleine allen nie gemacht. Ich hätte da einfach keinen Nerv zu gehabt. Ich hätte es so schrecklich gefunden. Und ich bin auch der Typ, der aufs Konto guckt und sieht, ah, okay, es ähm, sind 2.000 Euro drauf. Geil, da kann man ja 2.000 Euro ausgeben. Nee, da geht noch die Miete ab. Und da geht noch die Steuerberatung ab. Und da geht noch Künstlersozialkasse ab. Und keine Ahnung was. Und ich raff das nicht. Und vor allem, weil ich das nicht raffe, habe ich jetzt zum Beispiel auch ein paar Sachen gemacht, so ähm, die Miete geht jetzt von meinem Freund ab. Ich habe äh, Künstlersozialkasse geht jetzt von meinem Geschäftskonto ab. Also ich habe halt so ein paar Änderungen vorgenommen, weil ich einfach nicht diese Zahlen verstehe. Ich habe, selbst wenn ich auf das Konto gucke und weiß in der Theorie, Summe X geht am 15. ab, ich checke es nicht. Ich sehe einfach nur die Zahlen und denke, geil, ich kann mir einen neuen Pullover kaufen.
0: Mhm. Vielleicht sollten wir heute die Zusatzfolge einfach über das Thema allgemeinen Finanzen machen, weil jetzt sind wir schon wieder voll weit weg vom Thema Großzügigkeit. Das stimmt, Und Das, das stimmt. Finanzthema ist halt voll wichtig, finde ich, aber ist für mich auch ein mhm. richtiges Ekelthema. Also es ist wirklich widerlich. Ich möchte mhm. einfach immer nur weinen, wenn ich mich damit beschäftigen muss. Äh, ja, also vielleicht wäre das eine ganz, ganz gute Idee, das heute zu machen.
1: Können wir gerne machen. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass Leute genau wie wir irgendwie sind und auch Angst vor dem Thema haben und dann die Zusatzfolge nicht hören wollen. Ähm, aber wir können es ja mal versuchen. Wir können es ja mal versuchen, ob wir Leute damit anlocken können.
0: Naja, ich meine, wie gesagt, das ist halt ein Ekelthema. Wir finden es auch eklig. Das heißt, mhm. im, im schlimmsten Fall wird es einfach eine Stunde, wo wir uns über unsere ja. Finanzen abhaten und uns lustig darüber das machen, kann, wie schlecht wir damit
1: sind. Ja, vielleicht können wir das ja anteasern. Ihr werdet definitiv euch nicht schlechter fühlen nach der Folge, <lacht> sondern wahrscheinlich eher besser, weil wir machen keine Vorwürfe oder irgendwas, sondern wir sagen einfach nur, wie furchtbar wir selber bei diesem Thema sind. Vielleicht ist das Voll. ja äh, ein gutes Lockmittel. Voll. Ähm,
0: aber um mal wieder zum Thema Großzügigkeit noch kurz ja. zurückzukommen. Ähm, so Thema... Mh, also wir hatten ja gesagt, so die, die Ansprüche quasi an andere sind relativ gering und man, man drückt auch mhm. gerne mal ein Auge zu und so. Bist du so jemand, zum Beispiel, wenn mhm. jetzt jemand dauernd zu spät kommt oder... Ah.
1: Nee, da bin ich nicht großzügig. Ich glaube, ich bin selber halt super großzügig, was Zeit und Empathie und Kümmern und so angeht. Aber meine Erwartungshaltung ist dann, dass andere genauso sind. Dass sie hm. pünktlich sind, dass sie zuverlässig sind, dass sie sich genauso viel Zeit nehmen für mich dann, wenn, wenn ich über was reden möchte. Also ich glaube, da... Das Wort streng klingt immer so scheiße. Aber ich habe sozusagen an andere auf jeden Fall die gleichen Ansprüche, wie ich an mich selber habe. Mhm. Sagen wir es mal so.
0: Aber das ist ja eigentlich sehr gesund, oder? Also wenn man das auch selber erfüllt mhm. und dann aber dieselben Ansprüche an, an andere hat. Bei mir ist es ja genau andersrum. Ich habe halt die krassesten Ansprüche an mich selber. Und mein mhm. Therapeut fragt mich dann immer, ja, okay, was würden Sie denn machen, wenn das jemand das nicht machen würde zum Beispiel? Eine halbe Stunde mhm. zu früh irgendwo sein oder XYZ. Und dann sage ich immer das wäre mir halt scheißegal. Mir halt Aber Latt wirklich?
1: Ist. Sagen wir, du stehst jetzt eine halbe Stunde am kalten Bahnhof und wartest auf jemanden. Es mhm. ist Winter. Mhm. Und die Person kommt irgendwann. Wie reagierst du? Cool, dass du da bist. Das ist mir <lacht> wirklich scheißegal. Ich Aber ist es dir Aber ist es dir wirklich scheißegal oder traust du dich nur nicht, was zu sagen?
0: Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt bei minus 10 Grad am Bahnhof stehe, draußen, mhm. und die Person weiß, dass ich am Bahnhof stehe, draußen... Mhm. Ähm, wäre ich vielleicht schon jetzt nicht die, nicht die glücklichste Person der Welt. Mhm. Aber in, in den meisten Fällen ist es irgendwie so, dass die Person, also meistens fahre ich ja über dem Auto hin und so. Und wenn ich dann im Auto mhm. bin und dann einfach da chillen kann und dann jemand sagt, oh, ja, okay. du, ich verspäte mich um anderthalb Stunden, dann denke ich mir, na ja, okay. Mhm. Ähm, und wenn die Person, oder zum Beispiel, wenn ich jetzt am Bahnhof stehen würde und die Person kommt, dann bin ich vielleicht im ersten Moment so ein bisschen so, nervt mich, aber dann ich habe das innerhalb von 0,5 Sekunden einfach vergessen. Und dann sagt die Person, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Und ich so, ach, egal, ganz egal. Und ich meine es dann mhm. aber auch wirklich so. Also, ich, ich kann niemandem was übel nehmen, weil ich es einfach, ich, mhm. ich kann ich bin auch keine nachtragende Person, obwohl ich von, von meinem Naturell her total nachtragend bin. Also, so emotionsmäßig, wenn wenn jemand mir auf den Sack geht oder so, dass ich dann so bin, boah, ich hasse die Person, ich hasse die auch für immer. Und Das ist alles einfach nur, ne, so dieses mhm. Einsteigern. Aber wenn die Person dann hinterher nett zu mir ist, bin ich so, oh ja, eigentlich ganz cool. Also, ja, ist jetzt eigentlich kein Problem mhm. zwischen uns. Also, ja, so bin ich.
1: Mhm. Ja, so bin ich nicht. <lacht> aber ich bin der Meinung, ich bin besser geworden. Also, ich war früher super... Super krass darauf bedacht, dass jemand, wie soll ich sagen, anders. Ich war früher unendlich nachtragend, ähm, also wirklich so, dass ich, wenn ich jetzt drauf blicke, denke, das war nicht gesund für alle Beteiligten. Hm. Nicht also wirklich mit beleidigt sein über Tage, über Wochen. Hm. Ich habe Leuten Sachen sehr sehr lange übel genommen und hier kam eine Benachrichtigung. Ich habe Leuten Sachen sehr, sehr lange übel genommen. Ähm, insbesondere, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich ungerecht behandelt wurde. Und meine Erwartungshaltung war auch immer ganz klar, da muss eine aufrichtige Entschuldigung kommen. Das Thema muss aufgearbeitet werden. Mir muss das Gefühl gegeben werden, die andere Person hat verstanden, was sie falsch gemacht hat. Ähm, also, ich glaube, dieser Gerechtigkeitssinn, den ich ja ohnehin sehr, sehr stark empfinde, auch auf andere Personen, ist aber auch, auf meine Person super stark ausgeprägt und dieses Gefühl von, da ist was nicht im Gleichgewicht, das kann ich nicht aushalten. Und ich hatte vor, äh, also als Jugendliche hatte ich eine sehr, sehr gute Freundin und die war chronisch zu spät. wirklich die Also es, es gab kein Treffen, wo sie nicht zu spät kam ähm, und dann aber auch nicht nur zehn Minuten, sondern auch eine halbe Stunde oder noch länger. Und das hat mich rasend gemacht und das war nicht einfach nur, okay, ich stehe jetzt hier und friere, was schon schlimm genug ist, sondern ich habe es richtig als Mensch, so als Affront wahrgenommen, so, wie kann sie so über meine Bedürfnisse hinwegsehen, wie kann sie mich so behandeln, ist das überhaupt eine Freundin? Also ich habe es dann halt auch total aufgebauscht in meinem Kopf, weil ich nicht gecheckt habe, okay, obviously kriegt sie es nicht auf die Reihe, vielleicht war es auch keine Priorität für sie, aber obviously meint sie es nicht böse, sondern ich habe das ist richtig, richtig hart moralisiert. ne Und bin dann auch mit ihr richtig hart ins Gericht gegangen. Und das war auch eine Sache, wo ich, was ich früher sehr, sehr stark gemacht hat mit Freunden extrem hart ins Gericht zu gehen. Also etwas, was ich auch nicht schön finde im Nachhinein und was auch teilweise zu Brüchen geführt hat in Freundschaften, dass ich sehr streng war und dann auch wirklich, ich werde jetzt nicht sagen geschimpft habe, aber ja, eine Lektion erteilt habe, dass für bestimmte Verhaltensweisen eben einfach nicht gehen. Und auch wenn das vielleicht inhaltlich manchmal wahr war, also jedes Mal zu warten ist natürlich wirklich eine Qual, war meine Art da sehr streng und das Gegenteil von großzügig. Und was auch Verzeihen angeht, war ich früher nicht großzügig. Und das ist eine Sache, an der ich aber aktiv gearbeitet habe, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, dass ich diese Eigenschaft nicht schön finde an mir. Also, ich bin da definitiv noch nicht perfekt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall besser geworden über die Jahre.
0: Mhm. Ja, ich finde es halt total spannend, ne, weil, das, weil das wieder so ein krasser Unterschiedpunkt ist. Und das, mhm. das Ding ist, ja. wie gesagt, ich bin von meinem, ich bin super judgmental. Also bin, mhm. von meinem Naturell bin ich eigentlich wirklich nicht großzügig, aber es ist halt einfach ganz oft wie mit Geld so dieses, naja, jetzt ist es mhm. ja vorbei oder jetzt, jetzt ist es vorbei. ja getan, mhm. jetzt ist es ja auch irgendwie ja. egal. Ähm, mhm. Und um das Thema so ein bisschen Großzügigkeit so ein bisschen abzuschließen, habe ich noch eine Frage die ganze Zeit im Kopf. Ähm, spendest mhm. du?
1: Nein. Oh Gott. Das, das ist nicht cool, oder? Ah, okay, ich habe so viele Gedanken zum Thema Spenden. <lacht> Ich finde, ich finde, Spenden ist so ein bisschen auf einer Stufe mit Trinkgeld, obwohl ich natürlich Trinkgeld gebe, aber ich finde, es ist so ein bisschen das gleiche Prinzip. Und zwar, wir leben in einer wahnsinnig ungerechten Welt. Eigentlich müssten alle Sachen, wo Leute spenden, von Regierungen oder Menschen in krassen Machtpositionen bezahlt oder verhindert werden. Und stattdessen werden Individuen rangezogen. Und dieses Prinzip erstmal kotzt mich wahnsinnig an. Aber es wäre jetzt finde ich heuchlerisch zu sagen ja deswegen spende ich nicht weil das ist nicht der Grund ich es kotzt mich zwar schon an und trotzdem sehe ich ja die Notwendigkeit wir leben nun mal in diesem Scheißsystem ähm, und ich glaube in der Hinsicht bin ich dann doch geizig ja was richtig scheiße ist was ich gerade von mir selber scheiße finde muss ich sagen okay jetzt die Frage zurück jetzt habe ich gerade richtig das war wirklich judgmental wenn du jetzt sagst du spendest auch nicht dann habe ich dich eigentlich gleich gerade mit in den Abgrund gezogen. Nee, ich, ich wollte
0: das ja erzählen. Ähm, äh, also ich, ich spende auch nicht. Ähm, ich, mhm. ich nehme es mir jedes Jahr vor, gerade so jetzt mhm. um diese Zeit, Weihnachtszeit, wo dann alle auch sagen, hey, spende hier, spende da, kannst du jetzt noch mhm. ein paar Ausgaben machen und so. Weil das, also man, man muss es ja sagen, wie es ist. Für Selbstständige ist Spenden ja eigentlich auch gar nicht schlecht, weil man das ja auch dann quasi mit einer Spendenquittung wieder absetzen ja. kann. Ja, ja, aber das
1: wäre mir dann schon wieder. Würde ich das machen? Ich habe eh schon so Probleme, Sachen abzusetzen, weil ich immer denke, darf ich das? Ist das eine Geschäftsausgabe? Ich habe richtig Angst davor, Sachen abzusetzen. Und ich glaube, spenden würde ich oh, dem, auch nicht Dem Finanzamt gegenüber bin ich wirklich
0: gar nicht großzügig. Das kann ich schon mal sagen. Okay. Ähm, okay. Aber das Ding ist, ich spende auch nicht, aber weil es mich irgendwie überfordert. Ich möchte gerne spenden, mhm. aber ich möchte nicht an die falschen Leute spenden. Das heißt, ich ja. muss mich super doll das damit auseinandersetzen, ich. wem... Wer soll mein Geld bekommen und wie viel? Mein Freund mhm. zum Beispiel spendet super regelmäßig und der spendet irgendwie immer an eine andere Organisation, äh, die ihm gerade zusagt. Also äh, entweder mhm. an Tierschutzorganisationen äh, oder an ähm, irgendwelche Umweltorganisationen oder so kleine, immer mhm. sehr, äh, sehr klein und irgendwie, wo man das Gefühl hat, das Geld könnte da tatsächlich auch ankommen und so. Ich glaube, das Problem bei Spenden ist für mich, dass ich die Leute nicht sehe. Also irgendwie mhm. ist dann niemand, wie zum Beispiel der Kellner, die Kellnerin mir gegenüber, wo ich weiß, okay, wenn ich der jetzt 10 Euro gebe, zusätzlich zu dem obendrauf, dann kann die sich davon heute Abend bei Mc's im Drive-In irgendwie ein Eis holen ja. einen Burger oder so. Und wenn ich jetzt ja. aber an einen Tierschutzverein spende, was, was ja mein, was ich wahrscheinlich machen würde, wenn ich spenden würde, mhm. dann denke ich, ja, aber was kaufen die jetzt davon? Was machen die jetzt damit? Was ja eigentlich scheißegal ist, weil, weil alles davon wird wahrscheinlich irgendwie gebraucht werden, aber mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so diffus und ich verstehe nicht, wie das funktioniert und ob ja, das überhaupt okay das, ist und so. Ja.
1: Das fühle ich komplett, ich finde das Thema Spenden super schwierig, weil es auch wieder so moralisch aufgeladen ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber zum Beispiel gab es, wahrscheinlich gibt es diese Funktion immer noch, dass man mal Instagram zeigen kann, an wen man gespendet hat. Mhm. Was ich so, so schlimm finde, diese Erwartungshaltung und dieses auch nach außen sich zeigen, dass man gespendet hat, finde ich ganz schlimm, weil mich setzt es wahnsinnig unter Druck, ich fühle mich direkt wie ein schlechter Mensch ähm und ich denke halt dann auch immer so, okay, hier passiert ein Unglück und jetzt sollen alle spenden, Und ich denke so, können wir nicht einfach irgendwie... <lacht> die Regierung das machen lassen, also warum muss ich das jetzt machen, also ich glaube manchmal sehe ich das nicht so richtig ein, ich habe aber auch das Gefühl wie du, ich weiß nicht an wen ich spenden soll ich weiß auch vor allem nicht wie viel ich spenden soll, weil ich denke, ich fühle mich scheiße, wenn ich 5 Euro spende, weil was sind für mich 5 Euro, super wenig Geld theoretisch könnte ich wahrscheinlich sogar 500 Euro spenden, jetzt nicht jeden Monat, aber an sich könnte ich diese Summe bestimmt auch mal aufbringen aber ist das dann angemessen? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Was, was ist die Grenze? Was? Ich glaube, vielleicht kann man es zusammenfassen mit, wie soll ich sagen, ich mache das eigentlich immer bei allen moralischen Themen, dass ich mich damit länger beschäftige und versuche irgendwie logisches Konstrukt zu erschaffen. Sowas wie Tierethik, aha, okay, Tiere sind fühlende Lebewesen, man sollte sie nicht essen, Punkt, so. Ich brauche immer dieses diese Theorie, dieses Konzept in meinem Kopf, dass ich das dann verstehe, okay, woran muss ich mich halten? Und ich habe Null Theorie, null Konzept in meinem Kopf, was das Thema Spenden angeht. Nur so ein wahnsinnig großes Unwohlsein, gepaart mit Geiz, weil ich auch, wie du, seh, merke, okay, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht die Freude im Gesicht von der Person. Ich sehe auch nicht meine eigene Freude, weil ich mir was geholt habe. Im Prinzip ist es Geld, was ich irgendwo hinwerfe und nie wieder sehe. Und das macht mir das Thema in vielerlei Hinsicht sehr schwer, ähm aber ich frage mich jetzt auch so, okay, aber ist das nur eine Ausrede und ich bin dann war halt doch einfach ein geiziger Mensch oder bin nur großzügig, wenn ich dann auch direkt irgendwie leuchtende Augen dann sehe und dann mich besser fühlen kann? Weißt du, was ich meine? So, bin ich nur großzügig, wenn ich dafür direkt irgendwie Dankbarkeit kriege? Ich weiß es nicht.
0: Aber die meisten Leute, die spenden, oder das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das ich habe immer das Gefühl, zum Beispiel dieses Spenden um die Weihnachtszeit. Ne, das ist, Alle mhm. Leute, die das machen, erzählen irgendwie sowas von, naja, dann, ne, dann kann man am Ende des Jahres, kann man sich nochmal gut fühlen und so. Ich fühle mich mhm. dann nicht gut. Ich habe weniger nee. Geld als vorher. Ja. Und mhm. ich habe keinen Mehrwert dadurch. Also dieses Gefühl davon kommt bei mir nicht an. Also dieses, mhm. ah, was Gutes getan. Ah, jetzt habe ich irgendwie den armen Tierbabys im weiß ich nicht ja. wo, geholfen oder so. Sondern ich bin dann halt so, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich irgendwie weniger
1: Geld. Ja, Dumm. Ich, glaube, ich glaube, dass das Konkrete tatsächlich fehlt. Wenn ich jetzt wüsste, ah, okay, ich habe eine Tierpatenschaft mit einem Tier, was ich besuchen kann, wo ich den Namen kenne, wo ich weiß, dem wird jetzt irgendwie Hundefutter gekauft. Das wäre noch was, habe ich auch nicht gemacht, ne? Hm. Aber nur, vom, nur von der Idee, das wäre irgendwie noch mal was anderes. Dieses Konkrete. Ich glaube, auch beim Thema Spenden ist dieses das Geld ist einfach weg im Prinzip. Ich sehe keinerlei Veränderung. Das Geld ist einfach weg. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, oft passiert ja auch keine Veränderung. Das kann doch nicht wahr sein, dass das Menschenleben <lacht> und, die, und die Glückseligkeit und die Freiheit von Personen jetzt davon abhängt, dass irgendwelche Individuen sagen, ja, okay, ich habe mal 5 Euro übrig. Das, das fand ich so entsetzlich irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig besteht natürlich trotzdem die Notwendigkeit. Aber das ist, glaube ich, so dieser Widerspruch in meinem Kopf, dass ich denke, das ist falsch, das, das darf nicht so sein.
0: Ja, das ist aber irgendwie auch das Ding, zum Beispiel, ich habe dir ja mal erzählt, ich habe mal auf einem Gnadenhof gejobbt zum Beispiel. Und als ich mhm. mir das äh, angeguckt habe, habe ich äh, also gejobbt, ich habe da ehrenamtlich gearbeitet, so rum. Ja. Und ähm, ich habe dann ähm, auf die Internetseite geguckt und habe dann gesehen, ah, okay, da kann man eine Partnerschaft für ein Schwein übernehmen, für ein Pferd, für was weiß ich, für eine mhm. Kuh und alles Mögliche. Und dann dachte ich mir so, nee, das, so will ich nicht helfen irgendwie. Und genauso war es zum Beispiel 2015, ähm, als äh, in Syrien das alles mhm. war und die Flüchtlinge zu uns kamen, äh, sollte man ja auch ganz viel spenden. Was ich gemacht habe, war in mhm. Flüchtlingsheim ehrenamtlich zu arbeiten. So, mhm. Ich, ich gucke mir dann an, okay, was kann ich tun? Was möchte ich tun? Weil natürlich lässt einen das auch irgendwie betroffen zurück und man möchte irgendwas machen, mhm. genauso wie Tierethik und so weiter. Aber wenn ich mir dann eine Lösung überlege, wie ich helfen möchte dann bin ich halt die Hands-On-Person. Und wenn ich dann sehe, so ja, mhm. so können sie uns am besten unterstützen, indem sie zum Beispiel eine Partnerschaft übernehmen und so, natürlich ist das logisch. Am allermeisten brauchen die Geld, aber ich will mhm. das nicht. Ich will, mhm. ich will halt Hands-On mitmachen und das dann machen. Und das mache ich dann auch. Also so ehrenamtlich arbeiten, das hat mir halt auch immer irgendwie voll Bock gemacht. Mittlerweile mache ich es mhm. nicht mehr, was halt auch irgendwie, wo man auch denkt, okay, warum eigentlich nicht? Keine Ahnung, keine Zeit, kein mhm. Bock, kein, keine Energie. Ja aber so grundsätzlich ist das schon eher das was ich irgendwie machen würde aber auch so dieses ich schließe jetzt eine Partnerschaft fürs Schwein ab Ey, da würde ich mich das würde mm. ich drei Monate würde ich dann denken oh cool die haben abgebucht für das Schwein und nach vier Monaten würde ich denken so ja rotz warum eigentlich ich will das nicht
1: mhm. ja ich äh, habe mal ganz kurz, ja, und zwar, ich wollte nur ganz kurz was nachgucken, ob ich jetzt auch das richtige Wort verwende. Und zwar in der Philosophie gibt es das Wort Supererogation. Und das bedeutet, alle ethischen Handlungen, die über die Pflicht hinausgehen. Also wenn man jetzt mal so von Kant ausgeht oder so, der sagt halt, ja, es gibt diese Regeln, es gibt diese oberste Maxime und so weiter, schade keinem Menschen, blablablu. Und Supererogation ist alles, was darüber hinausgeht. Und das Schwierige an Supererogation ist, dass es komplett willkürlich ist. Du weißt, Spenden ist immer gut. Je mehr du spendest, desto besser. Je mehr du ehrenamtlich arbeitest, desto besser. Aber eigentlich ist es jetzt nicht so die theoretische Pflicht von jeder Person ist zu machen, es geht darüber hinaus und die Grenze ist auch überhaupt nicht festgesteckt. Und das finde ich so schwierig irgendwie, das finde ich so schwierig, weil einerseits wird daran so ein bisschen ja auch festgemacht, okay, wer ist jetzt ein guter Mensch oder ein besonders guter Mensch? Äh, je mehr du dich aufopferst, desto besser bist du ja eigentlich auch. Aber was ist jetzt das, was wirklich mit dem normalen Leben von den meisten Leuten vereinbar ist und was kann man verlangen? Und warum verlangt man das?
0: Ja, vor allem ist es ja auch so was wie, ähm, was ich mich dann halt immer frage, erstens, wenn ich ehrenamtlich arbeite oder wenn ich jetzt spenden würde oder irgendwie, was weiß ich, dann würde ich halt immer jeden Menschen angucken, keinen meinen Nachbarn und würde denken, mhm. na, spendest du denn auch? Hm? Mhm. Arbeitest du denn auch ehrenamtlich? Also ich will ich will halt nicht diejenige sein, auf deren Sch Schultern dann quasi irgendwelche Unglücke in... ja entweder in Deutschland oder im Ausland oder so lasten. Ich habe dann nämlich das Gefühl, wenn ich spende, dass ich die einzige Person bin, die gespendet hat, was ja nicht stimmt. Mhm. Aber wenn ich niemanden kenne, der das auch gemacht hat, ich glaube, dass es mir leichter fallen würde, wenn jemand sagt, okay, ja, bla, mein Freund spendet ja auch, warum mache ich das nicht? Egal. Äh, aber mhm. wenn jetzt irgendwie es normal wäre, zu spenden, einmal im Jahr oder mhm. alle halb Jahr oder so, dass man halt sagt, naja, man, man macht das halt. Jeder macht das halt und jeder muss sich eine Organisation aussuchen. Oder es gehört sich so. Ist vielleicht was anderes, mhm. ne, wenn es dann auch wirklich jeder machen würde. Aber wenn man eigentlich so, wenn alle das so hinter vorgehaltener Hand machen oder manche machen es halt gar nicht und manche machen es halt voll viel, dann ist es irgendwie so, ja, aber wer will ich denn nicht sein? nicht greifbar.
1: Es ist nicht greifbar. Es gibt kein Konzept dafür irgendwie, ne? Mhm. Das ist das Schwierige. Ja. Gut, jetzt haben wir uns oh, geoutet ja. als, <lacht> als Schweine. Ja, ich habe irgendwie <lacht> das Gefühl, dass wir richtig unsympathisch rüberkamen, gerade in dem Podcast. Okay. Ja, cool. Dann genau. nehmen wir, wir bald noch eine zusätzliche Folge auf, ne? Genau,
0: also Diese. ich, ich würde sagen, Thema Finanzen ist auf jeden Fall noch nicht, nicht zu Ende. Noch ein mm -mm. kleines bisschen Finanzoversharing, äh, weil das ist nämlich auch ein Thema. Finanzthemen. Entweder will man darüber gar nicht sprechen oder ich will halt komplett Zahlen droppen. Oder so. deswegen mhm. mal gucken, wie das gleich wird in der, in der Zusatzfolge. Äh, wenn ihr Bock habt auf Zusatzcontent von uns, äh, es gibt auch schon ein paar Zusatzfolgen, ich glaube, sechs sind es
1: mittlerweile. Ja. Ähm, mhm. Wir haben unter
0: anderem über unsere Komorbiditäten gesprochen, also Charlotte über ihre Essstörung und ich über meine Angststörung. Äh, wir haben darüber gesprochen, ob wir mal Kinder wollen und wir haben jeweils eine Folge zu unserem vergangenen Dating-Leben und eine Folge darüber, wie es ist, Influencerin zu sein. Vielleicht auch schon ein bisschen, bisschen dran am Thema Geld. Ähm, mhm. Genau, dann könnt ihr, wenn ihr das hören möchtet, uns bei Steady abonnieren. Da könnt ihr ein Abo abschließen für vier oder sechs Euro oder ein Jahresabo, das ist etwas günstiger und für uns natürlich irgendwie immer ein bisschen schöner planbar.
1: Ähm Schlau. Sonst könnt ihr uns noch äh, mit Einmalspenden vi ähm, supporten, via PayPal, haben wir auch alles in den Shownotes verlinkt und was natürlich toll ist, wenn ihr unserem Kanal folgt und zwar auf Instagram sind wir neurodiverdings.podcast und unsere einzelnen Kanäle sind at the brain das ist Lisa und at charlottchen mit Doppel A, das bin ich. Genau, sonst bewertet uns gerne auf den verschiedenen Plattformen, schreibt uns schöne Bewertungen und nicht zu vernachlässigen Mund-zu-Mund-Propaganda, empfehlt uns wirklich gerne einfach weiter, ähm, das ist, äh, ja, irgendwie man vergisst es manchmal so in der digitalen Zeit, wie wichtig das auch ist, aber das äh, würde uns halt auch total freuen, wenn ihr einfach euren Freunden oder eurer Familie von uns erzählt oder jemand, wo ihr denkt, die Person könnte ADHS haben, na, ich habe da einen Podcast für dich. Nein, vielleicht ist das ein bisschen übergriffig, aber ähm, wenn jemand nach Quellen sucht oder so, vielleicht sind wir dann auch einer, die genannt werden könnte.
0: Genau, manche empfehlen auch unseren Podcast ihrem Therapeuten oder der Therapeutin. Mm. Äh, Finde ich auch ein spannendes yeah. Thema. Also liebe Grüße an alle TherapeutInnen, die hier zuhören heute.
1: Mm. <lacht> Hallo. <lacht> Juti, dann würde ich sagen: Ach so, Sterne. Habe ich vielleicht gerade schon mit Bewertungen abgedeckt, aber wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns Sterne gibt. Wir haben jetzt schon 1,2K-Bewertungen. Mega nice.
0: Ja, also das wird Weiter langsam. So. Weiter so. Hm. Alles klar. Dann hören wir uns gleich in der Zusatzfolge oder in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss.